0: Hallo, everyone. Hallo. Wir sind zurück mit einer relativ äh, kürzlichen Episode, und zwar mit äh, einer, die unscheinbar wirkte und dann ähm, mal wieder alles in mir provoziert hat, Deswegen ich gleich ankündigen muss, personal favorite. Also, 399, The Future of Canada mit Josh und Nick Alexander. Die Episode... Äh, <lacht> Die Episode beginnt damit, dass Josh erzählt, dass er auf einer öffentlichen Schule war. Also der Junge ist 17 Jahre alt, mit dem Jordan da spricht. Und er hat auf jeden Fall Probleme bekommen an dieser Schule, weil er sich bei den Freiheitsaktivitäten im Rahmen von Corona integriert oder involviert hat. Das geht so weit mittlerweile, dass sein kleiner Bruder letzte Woche von der Schule suspendiert wurde, weil er seinen Hut getragen hat. Also es geht dabei aber nicht um den Hut, dass der, also ne, sondern es geht nicht um den Hut selbst, sondern darum, dass es der von Josh ist. Auf diesem Hut steht Safe Canada und das ist quasi Merchandise, also das kannst du kaufen. Vielleicht sollten wir da mal die äh, Verkaufszahlen ein bisschen hochpushen hier mit unserer Folge. Naja, auf jeden Fall wäre er jetzt in der 12. Klasse, darf aber die Schule nicht besuchen, weil es gewisse Regulierungen gibt, unter welchen er nur erlaubt wäre, dort teilzunehmen. Da kommen wir aber noch zu. Er war also 15, als er angefangen hat zu protestieren. Und es ging einfach um die Maskenmandate. Wie heißt es? Maskenpflicht. Um die Maskenpflicht an Schulen. Und Jordan greift da gleich ein und sagt, na, als er jung war, hätten die das in seiner kleinen Stadt, also Alberta, nicht gemacht, die Masken zu tragen. Also die hätten das auch nicht mitgemacht. Na, aber jetzt machen ja die meisten alles einfach mit. Der Josh ist außerdem niemand, der äh, vorher irgendwie Probleme in der Schule hatte. Ähm, die waren im Homeschooling, bis er in der siebten Klasse war und dann kam er auf eine öffentliche Schule. Das Lustige ist, sein Vater und seine Mutter sind auch Lehrer ähm, und er war trotzdem nie ein, entsprechend. Er kam aus diesem Background und er war nie jemand, der irgendwie Stress gemacht hat, schon immer. Also schon immer so ein kleiner Rowdy war und dann irgendwie die Chance genutzt hat, politisch zu werden. Ähm, sondern bei ihm war es einfach nur so, er hat erkannt, was für Konsequenzen die Masken tatsächlich für seine Generation haben könnten. Ähm, unter anderem zum Beispiel mh, der Fakt, dass Kinder, wenn wir einfach nur ans Daten denken, also in der Jugend, die ersten Dates, die fallen aus und äh, dann wenden sich Kinder der Pornografie zu und so weiter. Mehr genug Zeit, sind ja nur noch zu Hause oder waren ja nur noch zu Hause, durften ja nirgends hin was viele vielleicht für eine Kleinigkeit halten, aber ich denke, wir sind uns der Konsequenzen dessen schon durchaus bewusst. Es war auch so, dass wie der Typ Stasi, dass er ins Büro, also in die Verwaltung seiner Schule gerufen wurde, weil ein anderer Schüler ihn verpfiffen hat, dass er nicht geimpft ist. Note, es gab zu diesem Zeitpunkt keine Impfpflicht. Trotzdem musste er deswegen ins, ins Office und musste sich da rechtfertigen. Ähm, zu der Zeit, wo die Friedenskonvois waren, wir haben ja darüber geredet in der einen Episode ne, mit den Trucker-Konvois, wo er übrigens, wo die also beide, wo die übrigens auch anwesend waren. Zu der Zeit, also als das quasi auf dem Höhepunkt war, weil der Punkt war ja, wie war das nochmal, Sandri? Das war doch so, dass da irgendwie der Trudeau dann die Macht hatte, irgendwie alles lahmzulegen und für jeden Entscheidungen zu treffen und so, ne?
1: Ja, also, ich glaube, das Schlimme war dann irgendwie, ach so, die haben, es, es hatte dann was mit der Impfpflicht, glaube ich, schon zu tun. Ja. Und, ähm, ja. da konnten doch die Leute über die Grenzen nicht mehr. Also, es gibt genau. doch da an der ganzen zwischen Kanada und USA so viele grenzüberschreitende Straßen ähm, und auch äh, einfach, da wird halt viel gefahren, keine Ahnung, geliefert. Mhm. Ähm, und, das gab es. Also ich weiß nur, was Trudeaus Antwort dann war auf diese Demos. Die haben ja demonstriert da, gegen die Impfpflicht eigentlich mm. nur. Mm. Und ähm, dann hat er ja eingegriffen und gesagt, okay, alle, die da mitmachen, deren Kontos freezen wir ein. Ja. Sie haben gedroht, dass sie deren Kinder wegnehmen oder dass sie, genau. dass sie, dass sie ähm, ja, also Konten einfrieren dass sie einfach sagen, alle Assets, die sie besitzen, da können die jetzt nicht mehr ran, weil die an dieser Demo mitmachen. Und ähm, genau, irgendwas mit den Kindern noch, dass sie irgendwie, wenn ja, dass sie die da... Ja, sie
0: die Kinder wegnehmen. Dass,
1: genau, genau. Also so vom Jugendamt aus der mhm. Perspektive so, sozusagen, genau. also das war die Reaktion, die dann auf diese Demo war, das daran erinnert. Genau. Mich noch, ja
0: aber auf jeden Fall war er genau, also wie gesagt, das war halt auch die Zeit, wo er aktiv geworden ist. Und das, da war er, sagt er, jeden Tag mehrere Stunden im Büro. Äh, statt am Unterricht teilzunehmen und lernen zu dürfen, hat er da, musste er da ins Office und musste sich da irgendwie rechtfertigen und sich anbrüllen lassen von seinen Lehrern und so. Mhm. Ähm, und es war aber auch so, dass er in der Schule so halbgefügig war. Also er hat ähm, in der Schule zum Beispiel größtenteils eine Maske getragen. Aber zum Beispiel aus seinem Job ist er rausgeflogen, weil er keine Maske getragen hat. Also er hatte so einen part time schülerjob und hat den leider verloren, weil er eben keine Maske getragen hat. Na, auf jeden Fall war er in Ordewart und als er von da zurückkam, war das einfach nur für die beiden total, beide waren dort, beide Brüder, sorry, ähm, total deprimierend einfach nur, weil da bei diesen Konvois, die haben ja dort geendet, dass das ganze Land zusammengekommen das hat ja die Dame damals auch beschrieben, dass das eigentlich sehr untypisch für Kanada ist, dass alle so zusammenkommen und alle so zusammenstehen. Und da haben die das gemacht und das, obwohl ja eigentlich niemand zusammenkommen durfte. Ähm, und ähm, dann ist man zurückgekommen und alles war wieder, du bist quasi wieder in diesen Wahnsinn zurückgekommen mit Social Distancing und diesem ganzen Schrott. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall verrückt. Und er hat dann aber selber Spaziergänge organisiert. Und dann wurde gedroht, dass jeder Schüler, der mitmacht, suspendiert wird. Er hat gesagt, ey, ich organisiere das, also wenn, dann müsst ihr mich holen. Ihr wollt eigentlich mich. Ne? Ähm, er sagt dann, dass 50 Kinder ungefähr mitgemacht haben, also 50 Schüler, also circa einer in sechs hat mitgemacht. Einer von sechs. Und sein Bruder Nick wird zu dem Zeitpunkt schon rausgegangen in der 11. Klasse und hat schon Online-Unterricht gemacht. Der hat auch schon sein eigenes Business und zwar im Schweißbereich, in der Land im landwirtschaftlichen Sektor und zwar seit der 17 ist. Ähm, das ist der größere Bruder von Josh, der da hauptsächlich in der Schule den ganzen Ärger hatte. Naja, auf jeden Fall war es ja nun so, dass Josh irgendwie den ganzen Tag im Büro verbracht hat und diskutieren musste und sich anschreien lassen musste. Und dann war es aber so, er hat auf, auf, auf Snapchat damals dafür Werbung gemacht, dass man sich an seinem Spind treffen soll. Und dann nun anfängt zu protestieren. Ähm, und als er dann gesehen hat, dass wirklich Leute zu seinem Spind kamen, wo er sich ja mit denen treffen wollte, und die hatten sogar kanadische Flaggen dabei, das war für ihn total erfrischend und total überzeugend, weil auf einmal hatte er wie so eine Gang hinter sich. Ne? Vorher war er da den ganzen Tag im Büro und musste sich da rechtfertigen. Und auf einmal hat er gemerkt, es gibt Leute, die machen mit, die trauen sich auch aufzustehen. Die sagen auch, nee, das, was hier passiert, das ist nicht gut. Und das war natürlich super. Ich meine, das ging jedem so, der ein bisschen dagegen war, wenn er jemanden anders gefunden hat, der auch dagegen war. Ähm, die sind dann auf jeden Fall rumgegangen und haben noch weitere Kinder mit abgeholt quasi, die echt aus dem Klassenraum dann wirklich rausgegangen sind, um sich denen anzuschließen. Und die meisten ja. Lehrer sind natürlich völlig ausgerastet, haben da rumgebrüllt wie die Verrückten. Ach, ich kann es mir so gut vorstellen, ganzen Verrückten.
1: Ja,
0: ähm, ja also... Wie völlig verzweifelt sind. Am besten haben sie, hätten sie nur gesagt, setz deine Maske auf oder so. Aber da kommt ja auch noch so eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall ähm, gab es aber auch einige Lehrer, nicht viele, aber einige, die dann so in ihrer Maske gelächelt haben und gar nichts gesagt haben. Also der stille Support war da. Na? Das ist schon mal schön zu wissen. Die Frage ist aber natürlich, war er jetzt so ein popular Kid oder warum sind ihm die Leute gefolgt? Hm, er sagt, nee. Ähm, er war so semi-popular aber er, hat, ähm, er ist einfach ein Leader und das liegt daran, dass sein Vater, der halt einfach genauso ist, ihm immer ein gutes Vorbild war und er lebt tatsächlich noch oder in dieser Familie schätzt man und respektiert man noch seine Eltern und ähm, die sind da tatsächlich gegen so eine Sachen wie heute ja, heute ist ja geht es ja komplett gegen die Kon äh, nee, wie heißt konservative Familie, das ist ja heute nicht mehr modern ähm, und bei denen die, läuft also es halt alles nicht so Einfach
1: eine, so eine normale Familie.
0: Ja, eine normale ja. Familie mit Mama, Papa und Kindern. Das genau. ist ja heute, das ist ja nicht mehr modern. Das also, wird ja in Abrede ja. gestellt. Und, ähm. Also, und vor allem, auch... dass es
1: auch konservat Sorry, dass es konservativ genannt wird, ne? Ja. Das ist eine ganz normale Familie. What the fuck? Ja. Geht ja, ja. auch nicht anders. Mutter und Vater brauchst ja. für Kinder. Aber gut.
0: <lacht> gut. Ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, sind beide Le Eltern Lehrer. Die wurden aber natürlich auch aufgrund der Aktivitäten ihrer Söhne angegriffen, ganz klar. Sind auch beide suspendiert worden, bezahlt suspendiert worden. Ähm, für und jetzt, oh, ich, ich konnte nicht mehr, ich musste so lachen. Ähm, sein Vater wurde tatsächlich suspendiert für seine, für seine Social-Media-Aktivitäten. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber keinen Social-Media. Also es waren wirklich blanke Lügen. Es waren wirklich blanke Lügen. Na ja, gut. Das ist ja nichts Neues mehr in dieser Gesellschaft. Ähm, ja, natürlich war die Polizei auch gegen sie, ist ja ganz klar. Und einige Polizisten, die dann vielleicht nicht ganz so gegen die waren, ähm, haben denen dann unter ähm, erzählt, dass man die Linke tatsächlich unterstützen muss. Und das ist quasi so nach, mit einem Top-Down-Befehl. Also es wurde wirklich gesagt, ihr müsst jetzt diese ganze Propaganda unterstützen. Aber das war ja klar. Die, waren ja, die Polizei ist ja der lange Arm des Staates. Die mussten das natürlich machen. Und natürlich war das dann auch so schlimm bei diesen äh, ganzen Sachen, wo die, was die gemacht haben, dass die Polizei die rumgeschubst hat und ähm, da auch so richtige Mobs sich gegen die gebildet haben, also die ganzen Linken, die sich dann gegen die gestellt haben. Es ist ja oft so, dass wenn da Proteste sind, dass gleich Gegenproteste entstehen. Aber sie haben es geschafft, ruhig zu bleiben und einfach nur zu ihren Ansichten zu stehen, obwohl sie attackiert und provoziert wurden ohne Ende, weil sie sonst ja auch nichts erreicht hätten. Ne? Also das, das hätte ja nichts gebracht. Es ist natürlich Wahnsinn, dass sie es geschafft haben, da ruhig zu bleiben, aber sie haben es geschafft. Wer sich natürlich auch einmischen musste, war Antifa. Ähm, und die haben tatsächlich, ähm, also die haben ihn tatsächlich in Brand gesetzt. Also die haben Feuer an ihm gezündet. Und wollten ihn mit, mit seiner Kette erwürgen. Also, das muss man sich überlegen. Er hatte eine Kreuzkette oben und damit wollten sie ihn tatsächlich erwürgen. Also, so krass, so krass, wie die Leute versucht haben, die bloßen Fakten irgendwie zu unterdrücken, auf gewalttätigste Arten und Weisen. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ähm, interessant ist, dass die, die, die physisch gewalttätig wurden, das sind natürlich, die hatten alle eine Maske an. <lacht> Auch ein bisschen sinnbildlich. Ähm, und tatsächlich hatten einige von der Antifa Bladed Gloves, natürlich habe ich es nicht nachgeschlagen, ich war heute halt morgen im Auto, als ich das gehört habe. Bladed Gloves sind auf jeden Fall diese Handschuhe mit diesen Spitzen oben dran. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Ich schaue nach. Uh, die hatten die tatsächlich und das konnte man auch so sehen. So die und Edward die mit den Scherenhänden. Genau. <lacht> ähm, ne, Bladed Glove, so als Vokabel, wird mir jetzt hier nicht angezeigt, aber auf jeden Fall halt so, dass, dass die Polizei das gesehen haben, dass da diese, diese Metalldinger aus deren Handschuhen rauskommen und die haben natürlich nichts gesagt. Ähm, also, so, als würde es denen Spaß machen, die irgendwie so zu verhaften und anzugreifen und dagegen die zu stehen und die zu verletzen. Also Wahnsinn. Ähm... Die Polizei ist natürlich genauso ähm, gewalttätig geworden, ja, habe ich schon gesagt, mit Hin- und Herschubsen und so, und ähm, hat denen mit Verhaftung gedroht und so weiter. Und auf die Frage, warum sie glauben, ähm, dass die das machen, also warum glauben die beiden, dass die Polizei das macht, einfach weil es denen Spaß macht, weil sie es dürfen und ja, weil sie die Möglichkeit zu haben, irgendwelche, ähm, macht Probleme, macht Komplexe auszu auszuleben, wie hier halt. Es ist alles nichts anderes als hier. Ähm, Nick wurde dann auch tatsächlich sehr, sehr schwer verletzt und hat am Kopf und im Gesicht geblutet und ist dann aber tatsächlich verhaftet worden. Also der war in der Zelle, nachdem er versorgt worden war. Und Das war alles so ein wahnsinniges Hin und Her. Also die beschreiben das in Detail, aber ich fasse das jetzt kurz zusammen. Es war jeden immer laut, es war sehr viel Action. Es haben alle irgendwie gebrüllt und das alles unterstützt und ähm, ja, dann sind da, also es war auf jeden Fall so, dass er noch in Handschellen war und noch geblutet hat. Und dann hat man ihm tatsächlich auf dem Revier oder wo auch immer er da war, gesagt, er soll bitte eine Maske anziehen. Und er hat dann nur gesagt, was willst du machen? Willst du die Polizei rufen? Also so richtig, also das, das ist schon ein geiler Spruch, in dem Moment darauf zu kommen. Ich bin so stolz auf ihn, dass es ihm nicht erst hinterher eingefallen ist. Ähm, genau. Und er hat natürlich dann keine Maske angezogen, ist ja ganz klar. Sie haben auch zum Beispiel seine Mutter gezwungen in ihrer Kindergartenklasse. Also die Mutter unterrichtet Kindergarten, ja. Äh, sollte sie bitte diese ganze Vogue-Ideologie mitmachen und verbreiten. Das hat sie natürlich nicht gemacht. Die Konsequenz habe ich schon gesagt. Sie ist suspendiert worden. Das Interessante ist, dass an der Schule, wo das alles für ihn passiert ist, dass es das eine katholische Schule war. Und trotzdem ist er monatelang suspendiert. Das muss man sich überlegen. Katholik. Catholics sagt man ja eher nach, dass sie ein bisschen konservativ sind und auch eher für diese Ansichten stehen, die da vertreten werden. Aber nein, dem ist leider nicht so gewesen. Also er ist dann, wie gesagt, suspendiert geblieben. Aber es gab auch einen Lehrer, mit dem er sich dauerhaft angelegt hat, zwar höflich, aber die haben halt sich dauerhaft angelegt. Zum Beispiel, weil der Lehrer dann immer so eine schönen Sachen erzählt hat, wie, dass es 73 Geschlechter gibt und sowas. Natürlich haben die mittlerweile eingesehen, dass sie keine wahren Gründe haben, und deswegen haben sie auch gesagt, das ist das, was ich vorhin angeteasert habe, er kann zurück zur Schule kommen, wenn er sich deren Konditionen unterwirft. Also er dürfte zum Beispiel am Biologie- und Religionsunterricht nicht mehr teilnehmen. Und er dürfte auch nicht mit, Lehrer, äh, mit Kindern oder Schülern eben reden, die sich als etwas identifizieren, als dass sie nicht geboren wurden. Ja, 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 ganz genau. Und unter den Umständen? Geht er halt nicht zurück. Ähm, Jordan fragt ihn auch, ist natürlich für Jordan und für mich und für uns alle gefundenes Fressen. Jordan fragt dann ja, und seitdem hast du seitdem was gelernt? Er so, natürlich, mehr als in der Schule. Natürlich hat er. Ist ja ganz klar, braucht mir nicht drüber reden. Ne? Ähm, ja, also wirklich absoluter Wahnsinn. Mhm. Auf die Frage, was sich denn dann für ihn verändert hat, kommt die Antwort, dass er halt natürlich nicht mehr arbeitet, weil durfte er ja nicht, wegen der Maske. Und dass er auch nicht mehr zur Schule geht, klar, aber dass vor allen Dingen auch sein Freundeskreis wahnsinnig viel kleiner geworden ist. Ne? Also er überlegt sich jetzt fünfmal, mit wem er befreundet ist und mit wem nicht. Das finale Urteil von Jordan über die beiden Jungs ist, dass die beiden, obwohl sie ja noch Kinder sind pretty much, 17 und 19, wenn ich richtig rechnen kann, ist, dass sie definitiv nicht so aussehen und sich definitiv auch nicht so verhalten. Er sagt auch noch irgendwann später, dass sie sich sehr wohl artikulieren. Also die sind sehr bedacht mit dem, was sie sagen. Jetzt sehen kein Mist und so. Ne, Das sind wirklich zwei sehr reife junge Männer. Und die haben jetzt natürlich die andere Seite gesehen und haben jetzt auch mal gesehen, was eigentlich im Bildungssektor wirklich abläuft, was Schüler ja so per se vielleicht gar nicht so unbedingt mitbekommen. Ne, Also zumindest nicht immer. Genau. Erst nämlich, also das wird dann auch von der Seite der beiden Jungs geäußert, dass sie davon überzeugt sind, dass heutzutage halt in Kanada Kinder produziert werden, die überhaupt keine Verantwortung mehr übernehmen können. Also so eine Kinder, die mit 30 heiraten und mit 35 sich scheiden lassen und halt dieses Normale, wofür man halt Verantwortung übernehmen muss und so und wie man halt ein normales Leben führt, das soll überhaupt nicht mehr gemacht werden. Die jungen Leute werden demoralisiert ähm, und ja, Leben einfach jetzt so komplett anders, als es eigentlich herkömmlich mal normal war. Mhm. Ähm, ähm,
1: sowas passiert ja, ja auch bei, bei Eltern und so, ne? Die, die sagen das mhm. ja auch. Also die sind ja, ähm, das, also mir fällt es ein, ich habe ja so früh geheiratet, mit 23, also so früh mhm. im Vergleich zu, wenn man ja, ja. Ne, mit 30 heiratet und sich mit 35 scheiden lässt. Ähm, und meine Eltern, also mein Vater nicht so, aber meine Mutter war da richtig krass dagegen. Die
0: wollte das nicht. Die Überleg mal, nicht, obwohl sie selber hatte. wahrscheinlich auch so jung geheiratet hat, ne? Na, die, hat, die war 22, als sie mich bekommen hat. Mhm. So wie meine. Ja, und
1: sie mhm. wollte nicht, dass ich mit 23 heirate.
0: Mhm.
1: Aber ohne Grund. Ja, vor allem, mhm. turned
0: out all right Also hast also du also die genau, dass ich jetzt
1: 37 <lacht> bin. <lacht> ähm, aber ja, also das ist so, das ist so, naja, also weiß ich nicht. Ich weiß also ohne Grund einfach. Ohne Grund. Ähm, mhm. und trotzdem ja, bin ich das, ja die Gesellschaft dieser gesellschaftliche fürchterliche ja. Druck Ideologie um, ja aber warum ja. woran also ja ne, was was hindert mich jetzt also ja. ja aber ja das ist in unserer Generation ist es schon so ne dass man so mit mhm. wenn man so jung und ja
0: Mama hat doch meine Schwester mit äh, 33 Jahren erst bekommen also Mama war ja 33 als meine Schwester bekommen hat meine und ja da auch. hat sie gesagt genau es stimmt logisch. Und da hat sie gesagt, ähm, dass sie tatsächlich ähm, da, also da war es dann so, dass sie, als sie mit ihr schwanger war, hat sie gedacht, oh Gott, jetzt bin ich so eine alte Mutter. Ja, die waren alle so alt, die waren alle so alt. Also das ja. ist dann jetzt wirklich schon normal gewesen. Das und dann ist, wurde gesagt, ach was, du ja. hast noch eine zehnjährige Tochter noch dazu. Ähm, ja. ja, das ist bei
1: meiner Mutter auch so. Also die Freundinnen, die sie jetzt hat, die sind alle so alt wie sie oder sogar ein bisschen älter noch. Mhm. Ähm, und das sind die, die sie kennengelernt hat über meine Schwester. Die sind,
0: die ja, als sie sind mit, alle ja. so alt
1: wie meine Schwester und deine Schwester.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise wir haben ja beide noch einen Unterschied. Aber die mhm. also der Abstand zu, bei in deinen. Die sind noch in den, den, den
0: ern mhm. Genau. Ähm,
1: mhm. Aber es ist, ja, also die sind alle alt und für die war das normal. Und die fanden dann auch so, oh wow, du hast so eine alte Schwester. Also für die Kinder mhm. ja auch. Oh, ne? Meine mhm. Schwester so, ja, ah, ich habe voll die alte Schwester schon. Ja. 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 Tja.
0: ja ist ja. halt so ist naja so auf jeden Fall sagt er auf die Frage hin was die jetzt machen ist auf jeden Fall aktuell ist es so du kannst wenn du da bist und du bist Kinder oder Jugendlich kannst du die auf Social Media kontaktieren er nennt dann auch sein Instagram und so sein Twitter ähm, wenn irgendwas nicht okay ist und dann kommen die zu der Schule und dann kommen die also die kommen einfach erstmal hin und schauen erstmal, ähm, ja, was man machen kann. Und dann machen die halt was mit denen. Ne? Also so ein bisschen aktivismusmäßig weiter unterstützen äh, in dem in dem ganzen, in der ganzen Vogue-Ideologie, wenn da Kinder Probleme deswegen haben. Also das ist jetzt die Richtung, in die sie aktuell gehen und sie planen auch für ihre Zukunft, das weiter zu machen. Aber aktuell sind sie natürlich selber noch so jung, dass das halt natürlich ihre absolute Zielgruppe ist und dass sie da auch wirklich, das finde ich aber auch gut, weil dann haben die wenigstens mal Unterstützung von jemandem, der vielleicht nicht 30 Jahre älter ist oder so, oder so wie Jordan oder wie er so. Ne? Genau, das passt schon ganz gut. Auf jeden Fall fragt Jordan die beiden auch noch, ob sie tatsächlich mal von Politikern kontaktiert wurden. Aber natürlich ist dem nicht so. Also es ist schon, aber nicht so bedeutend irgendwie. Ne? Ähm, es ist nicht irgendwie auf die zugekommen und irgendwas mit denen zusammen, also die wollten nicht irgendwie was mit denen zusammen machen oder so. Ähm, die Politiker halten sich eher zurück. Also so, wie sie es allgemein machen. Ne? Klar, Politiker wollen grundsätzlich auch nicht in einen kulturellen Krieg reingezogen werden, aber... Man merkt jetzt einfach, dass die Politiker heutzutage keine Leader mehr sind. Also die halten sich halt lieber immer schön zurück ne? und treiben nur das mit voran, was das allgemeine Narrativ ist. Ähm, und es wird dann auch noch so ein Spruch gemacht, die Linken können gar nichts anderes, anderes außer Mobs bilden und canceln. Also das ist halt alles, was die aktuell machen. Ähm, Fakt ist auch, die beiden leben auch nicht mehr zu Hause, weil die halt aus einer Kleinstadt kommen und äh, von dort aus können sie quasi nicht viel machen. Ne? Aber ist alles gut mit den Eltern, die reden auch miteinander, also es hat jetzt nicht irgendwie Konsequenzen innerhalb der Familie gehabt. Ja, natürlich nicht, weil es eine herkömmliche Familie ist, die Probleme gemeinsam angeht, aber gut. Ähm, genau, es ist jetzt auch aktuell noch nicht irgendwie so, dass sie jetzt für die weitere Zukunft Riesenpläne haben, weil da gibt es ja noch Gerichtsverhandlungen und alles. Ähm, aber ja, trotzdem machen sie wahrscheinlich in diese Richtung weiter und werden so Spokespeople. So. Äh, sind natürlich auch beide total religiös die Einstellung von einem ist von beiden ist, dass sie alle Sünder sind. Also wir sind alle Sünder und wir müssen alle irgendwie gucken, dass wir das alles hinkriegen. Und ähm, er möchte einfach seine Wahrheit und seinen Gospel teilen und ja, genau, und das auf lange Sicht halt auch weiter raustragen. Und dann habe ich ja noch was Interessantes in dieser Episode gelernt, das wusste ich nicht. Sandri, kennst du Billboard Chris? Hä? Nee. Ja, ich habe ihn, schade, mein Handy ist am Kabel. Ich habe den vorhin gegoogelt, kann man mal googeln, Billboard Chris, das ist einer, der sich immer Billboards umhängt. gestern hat er zuletzt Ach. eins, dass äh, Children Can't Consent to poop Puberty Blockers. So eine Sachen. Ah, ja. Genau, und damit läuft er immer raus und sorgt natürlich für Furore, also ähm, weist auf gewisse Missstände hin. Und dieser, der wurde natürlich auch, das ist natürlich auch einer der... Äh, der natürlich sehr, sehr interessant ist und das total toll ist, dass der rausgeht und sowas macht und die Missstände der Ideolog des ideologischen Wahnsinnes ähm, zeigt, aber natürlich ähm, ja, ist es ist natürlich nicht gerne gesehen, das ne? ist ja ganz klar. Und ähm, all, solche, ähm, all solche Leute sind natürlich alles die, die da alle irgendwie zusammenstehen, das sind alles die Querulanten, die aber alle irgendwo am gleichen Strang ziehen, deswegen wird er hier auch nochmal aufgegriffen, ich wollte nur davon erzählen, weil ich es echt cool finde. Ja, und am Ende sagt er dann nur noch, dass er sich jetzt halt wirklich auch weiterbildet. Also bilden im Sinne von, er liest halt auch Jordans Buch gerade, oder hat es gerade ausgelesen, ähm, das erste 12 Rules. Und ähm, ja, das er halt einfach wirklich, also das finde ich abschließend ganz wichtig, dass die halt wirklich weiter in diese Richtung gehen wollen. Und dass sie halt auch wirklich gucken, dass sie ja, sich einfach weiterbilden und einfach weiter in dieser Sparte bleiben. Ob ne, Sind sie eh schon einmal drin, das können sie auch weitermachen. Genau. Stimmt, ja. Ja, finde ich cool, dass es die gibt. Vor allem halt, ich finde es halt super cool, dass die daraus quasi jetzt das genommen haben. Die haben jetzt natürlich einen gewissen, eine gewisse Reichweite auch erreicht. Ne? Wobei, ich weiß es gar nicht. Zu meiner Schande habe ich sie nicht ähm, auf Instagram gestalkt. Das machen wir mal eben noch schnell. Und können jetzt natürlich aber, wie gesagt, auch Kindern helfen. Das ist ja total wichtig. Ähm, weil wir wissen alle, dort in Kanada geht es noch ein bisschen mehr ab als bei uns. Und ähm, deswegen ist es natürlich super wichtig, Josh Alexander... So, bitte anzeigen. Wird mir nicht angezeigt, Josh Alexander. Yeah, warum nicht? Find... Doch, hier ist er, glaube ich. glaube, das wird er wohl sein. Oh Gott, ja. Naja, meinte... <lacht> ah, ja, er ist 17 Jahre ja, klar, alt 30,7K-Follower. Also das ist schon okay. Sein neuester Post ist oder sein Pint-Post ist auch von Jordan tatsächlich. Also er ist da ein großer Fan. Hier ist auch seine Frau, Jordans Frau. Okay. ja, das sind halt noch Kinder, aber ich finde das klasse. ne, Also wenn man mal wirklich, er heißt auf Instagram Josh.Alexander und dann unten strich, Unterstrich, safe Canada. Und ähm, ja, er hat, wie gesagt, das gewisse Following. Und ähm, ach so, der Head, äh, die haben von Head geredet. Ich habe Hut gesagt, das ist mein Cap. Also der kleine Bruder, also ne, der jetzt auch nicht mit im Interview, weil also es ist so drei Brüder insgesamt, der den Hut auf hatte und deswegen. Ähm, suspendiert wurde, hatte eigentlich ein Cap auf. Entschuldigung, heutzutage ja, ja, tragen Männer ja auch immer so schöne Hüte. <lacht> genau, da sieht man auch auf dem Instagram wirklich viel, ähm, so gerade hier, wie er von der Polizei festgehalten wird und so. Also ist schon krass. Kann man sich ja mal angucken, mal zu Gemüte führen. Genau. Ist auf jeden Fall cool, gerade natürlich für die, die Hilfe brauchen und in Kanada sind. <lacht> genau. Genau. Ja. Würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, ne? War mir super wichtig. Ich habe ich hab heute Morgens zu Sandri geschrieben, das muss raus heute noch. Weil, nee, das ist natürlich eine, wirklich eine super wichtige Episode, weil das einfach mal wieder diese, das aufzeigt, wie krass das alles ist. Das, das ist den Leuten aber nicht klar. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, was da wirklich abgelaufen ist. Und deswegen ist mir das immer wieder wichtig, das so nach draußen zu tragen. Mhm. So. So we used our voice today. Very good. Okay. Dann möchte ich mich bei euch allen bedanken fürs Zuhören und für eure Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.